0: Dios te bendiga. Bienvenidos a este segmento que se llama 5 minutos de bendición. Este programa será una edición especial ya que estaremos eh, tomando algunos minutitos extra porque habían temas muy importantes y unos puntos bien interesantes que no podíamos dejar pasar. Eh, para los que no me conocen, mi nombre es Aidet Feliciano y el tema del que voy a estar hablando hoy es instrumentos escogidos. El versículo que voy a estar utilizando en este día es Hechos 9, 15. Capítulo 9 de Hechos, versículo 15. Y la palabra de Dios se lee honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Amén. El Señor le dijo, Ve, porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. Aquí estamos hablando del apóstol Pablo quien antes de conocer a Cristo era llamado Saulo. Y para los que no conocen la historia, esto se trata de un hombre que era perseguidor de la iglesia, pero que tuvo un encuentro con el Señor. Y su vida cambió y pasó de ser un perseguidor de la iglesia a ser un instrumento escogido por Dios. Y me gustaría comenzar definiendo lo que es instrumento. Y dice, ¿qué es aquello que sirve de medio para hacer algo? o conseguir un fin. Y si buscamos la palabra la definición de medio, es un recurso. O sea que nosotros como cristianos somos un recurso para llevar la palabra de Dios. Somos un medio, ¿verdad? Somos un instrumento. Usted lo es, yo lo soy, ¿verdad? Pero no somos cualquier tipo de instrumento. Nosotros somos instrumentos escogidos por Dios. ¿Para qué? Para desempeñar el trabajo que Él nos dejó. Que es expandir el evangelio de Él a toda criatura. Llevar la palabra de Dios a toda criatura. ¿Verdad? Y somos instrumentos escogidos por él, llamados por él. La palabra dice en el libro de Juan 15, 16, dice que no lo escogimos a él, sino que él fue el que nos escogió a nosotros, ¿verdad? ¿Y para qué lo hizo? Pues bueno, para llevar a cabo ese trabajo que dije, que es llevar el evangelio a toda criatura y que nosotros podamos ser instrumentos de él. Y fíjate qué hermoso, cómo Dios escogió instrumentos, hombres, que sirvieron como instrumentos para que ellos pudieran plasmar todas sus vivencias ahí en la palabra de Dios. Y que nosotros hoy día viéramos que ellos eran personas semejantes a nosotros, que padecían, que sufrían, que pasaban muchas cosas y fueron instrumentos, ¿verdad? Marcaron sus vivencias en la palabra de Dios. Y hoy nosotros podemos tener ese manual, ese compendio de libro con el cual nosotros podemos ser dirigidos, ¿verdad? Que es la palabra de Dios que es la que nos alumbra el camino. Ahora nos toca a nosotros dejar un legado. Ahora nos toca a nosotros hablar de qué fue lo que Dios hizo en nuestras vidas. Hablar cómo hemos sido transformados por la palabra de Dios. Cómo el Espíritu Santo, el Santo ha ido trabajando en nuestras vidas y ha ido cambiando. Y ese va a ser como el lápiz que vamos a utilizar para escribir la historia que los que se están levantando ahora y que los que no conocen de Cristo van a leer. Porque cuando nosotros decidimos venir a Cristo, nos convertimos en un instrumento de Él. Y cuando somos instrumentos de Cristo, Él usa nuestra vida para poder nutrir a otras personas. Pero sin embargo, esto no se trata solamente de hablar, sino también de hacer. Dice la palabra que la fe sin obras es muerta. Nosotros somos instrumentos que hablan la palabra de Dios, pero que accionan pero que obran, ¿verdad? Hacen una función y con lo que hacemos, también le demostramos al mundo que somos hijos de Dios. Porque fíjate, por la fe creemos en Dios y creemos en que Él nos ha escogido. Pero es cuando desempeñamos una función en que nos convertimos en instrumentos de Él. ¿Por qué? Porque un instrumento va a desempeñar una función, va a tener un trabajo. O sea, en otras palabras, Él me escoge para que yo haga, y ambos pan de la mano porque sabemos que la fe sin obra es muerta. Qué bello es el Señor que dentro de sus planes nosotros nos encontrábamos. Definitivamente Él es maravilloso y no hay palabras de describir el amor tan grande que Él siente por nosotros. Por eso para ti, Señor, es toda la gloria, toda la honra por los siglos de los siglos. El Señor no tan solo nos llamó y nos escogió, sino que nos hizo instrumentos escogidos para Él. El problema es que nosotros muchas veces nos sentimos que nosotros no somos útiles en las manos del Señor. Y ahí está el problema. Nos sentimos insignificantes y por eso mismo fue que yo usé el ejemplo del lápiz. Que yo decía que nosotros debemos ser ese lápiz que va a escribir la historia para que otras personas conozcan del Señor. Y puedan llegar a Cristo a través de lo que, nos, lo que Dios ha hecho en nosotros. Porque toda la gloria es de Dios. Pero cuando hablamos lo que Dios ha hecho en nuestras vidas, ¿verdad? Nosotros podemos llegar a las personas y ellas pueden conocer a Cristo. Entonces nosotros nos sentimos muchas veces insignificantes como un lápiz. Porque el lápiz para cualquier persona es un, un objeto muy común, ¿verdad? El lápiz es un instrumento tan sencillo a los ojos de los hombres que puede pasar desapercibido. Y en realidad es un instrumento bien tremendo, aunque no lo entendamos porque tiene siete características bien específicas que son de las que quiero hablar y nosotros nos parecemos mucho al lápiz. Vamos a ver cuáles son esas características. La primera característica con la que nos podemos identificar con el lápiz es que ellos fueron creados para desempeñar una función. Nosotros también. Nosotros fuimos creados por Dios y destinados para desempeñar una función. ¿Y sabes cuál es? Glorificar el nombre del Dios que hizo todas las cosas. Vamos a leer en Isaías 43.7. Dice, todos los llamados de mi nombre para gloria mía los he creado, los formé y los hice. O sea que nosotros glorificamos el nombre de Dios no tan solo con lo que hablamos sino también con nuestra obediencia a él, con nuestro comportamiento, ¿verdad? Con las cosas buenas que nosotros hacemos, dejamos saber al mundo que Dios vive en nosotros, porque cuando nosotros llegamos al Señor, no tan solo tenemos que dejar de hacer las cosas malas, sino que también tenemos que aprender a hacer lo bueno, dice la palabra. Entonces, estas cosas hacen ver... Que verdaderamente Cristo trae transformación a la vida de las personas y nosotros por nuestro buen comportamiento podremos, podemos reflejar a Cristo en todas las cosas que nosotros hagamos. La segunda característica con la que nos podemos identificar con un lápiz es que lo más importante es lo que está adentro. Dice, el lápiz puede lucir hermoso por fuera, pero lo que necesita para ejercer su función es la mina el grafito que lleva adentro, eso lo vamos a poder estar viendo en pantalla, el grafito que lleva adentro, el lápiz, ¿verdad? Sin eso no puede ejercer su función. ¿Y sabes algo? Lo mismo pasa con nosotros. Para nosotros es importante estar llenos de Dios, ¿verdad? Que nuestro interior esté lleno de Dios, porque lo que está por dentro se va a reflejar por fuera. Eso Es un hecho. No le busques más vueltas al asunto, que lo que está por dentro tú lo vas a poder ver por fuera. Las cosas buenas y valiosas muchas veces son tomadas en poco y juzgadas a la, ligera, pero, a la ligera, pero el Señor conoce lo que hay dentro de nosotros, ¿verdad? O sea, el hombre juzga lo que está delante de sus ojos, pero el Señor lo que ve es el corazón. Por eso es que en una ocasión Jesús confrontó a los fariseos religiosos, ¿verdad? Y les dijo que eran como sepulcros blanqueados. Qué palabra tan fuerte, ¿verdad? Sepulcro blanqueado. Dice que por fuera la verdad se muestran hermosos, más por dentro están llenos de huesos de muertos y de suciedad. Eso lo dice Mateo 20, 27, ¿verdad? ¿Y qué nos enseña eso? Pues que nosotros, ¿verdad? Tenemos que mirar que lo que esté dentro de nosotros supere nuestras vestiduras de piedad. Que lo que esté dentro de nosotros sea más bonito que lo que estamos viendo por fuera. ¿Sabes por qué? Porque lo que está dentro siempre lo vamos a reflejar por fuera. Que sea más fácil levantar que derribar. Que sea más fácil elogiar que señalar, que sea más fácil amar que aborrecer. Esas son las cosas que verdaderamente tenemos que tener dentro, las buenas, y las que no sean buenas, sacarlas. Tercera característica por la cual nosotros nos podemos identificar con un lápiz. Dice que tiene que ser dirigido y guiado por alguien. O sea, para que un lápiz funcione, alguien tiene que utilizarlo. ¿Y qué pasa con nosotros? Dice que los hijos de Dios somos guiados y dirigidos por el Espíritu de Dios. Amén, ¿verdad? Entonces, dice Proverbios 16, 9, dice, el corazón del hombre traza su rumbo, pero sus pasos lo dirige el Señor. El Señor es el que nos guía. Nosotros también necesitamos ser guiados y dirigidos por alguien. Así como el lápiz tiene que ser usado, nosotros somos usados por el Señor. Cuarta característica que nos asemeja a un lápiz. Vamos a ver cuál es. Dice que necesita mantenerse afilado. Ay, ay, ay. Dice, eso significa que de vez en cuando hay que usar el sacapuntas para mantener el lápiz en buenas condiciones para que funcione bien. Aunque eso signifique tener que pasar por un proceso doloroso. ¿Qué me dice de eso? Eh? ¿Cuánto nos asemejamos al lápiz? Dice, nosotros también necesitamos una relación personal con Dios para que cuando llegue el momento difícil, ¿verdad? Dios saque lo mejor de nosotros y que nosotros podamos funcionar bien. Mira qué tremendo. Fíjate cuánto nos ama el Señor que aún en los momentos difíciles Él los va a utilizar a nuestro beneficio para sacarnos hacia adelante para que nos vaya bien. Por eso cuando pasamos procesos solamente podemos levantar la mano y decirle gracias Señor porque yo sé que de esta va a haber un aprendizaje. Yo sé que después de esta tú me vas a levantar con más fuerza y yo voy a poder ayudar a otros cuando estén pasando por esta misma situación. Por eso es que Isaías 1.16 dice, verdad, que nos lavemos y limpiemos y quitemos toda iniquidad de nuestras obras. Más adelante dice, verdad, en el versículo 18, Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fuesen como la grana, como la nieve serán enblanquecidos. Si fuesen rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Por eso es que tenemos que mantenernos afilados. ¿Y cómo lo hacemos? Sacando todo lo que no es de Dios de nuestra vida y limpiándonos y levantándonos con fuerza en el nombre del Señor. Porque como les dije antes, eso va a doler un poquito, pero cuando salgamos de ahí vamos a estar fuertes. El Señor nos va a llevar hasta nuestro próximo nivel, ¿verdad? A donde Él nos quiere llevar para que nosotros podamos seguir hacia adelante. Quinta característica del lápiz. El lápiz tiene un borrador. O sea, que trae una goma para borrar errores y equivocaciones. ¿Ah? Qué tremendo, ¿verdad? Nosotros también tenemos un borrador. No es lo mismo que Dios hizo con nosotros. No fue Él el que borró nuestro pasado, ¿verdad? Aquel pasado que teníamos que estaba en la oscuridad. Y murió por nuestros pecados. Teníamos muchas cosas malas. O sea, el enemigo tenía una lista de nuestros errores y de nuestros pecados listo para sacárnoslos en cara, para tirárnoslos ahí en la cara. Pero el Señor... Él borró todos nuestros pecados allí en la cruz del Calvario. Antes de nosotros recibir a Cristo, cargábamos todo el peso de ese pecado. Pero Él decidió llevarlo allí en la cruz por nosotros. Dice la palabra en Colosenses 2, 14 y 15, que anulando el acta de los decretos que había en contra de nosotros, que nos era contraria, quitándola del medio y clavándola en la cruz y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente triunfando sobre ellos en la cruz. Qué poderoso, ¿verdad? Es que solamente nosotros podemos adorarlo a él. Es que nadie más es merecedor de que nosotros podamos darle la gloria y la alabanza. Porque él murió allí por nosotros, ¿verdad? Entonces ahora nosotros conocemos la verdad. Y nos toca a nosotros cada día buscar la manera de corregir lo que está mal en nuestras vidas. Él nos dio una oportunidad y borró. Pero nosotros cada día tenemos el, el, el libre albedrío, ¿verdad? Para nosotros escoger y decidir que nosotros queremos hacer el bien. Tenemos el, el, la, las dos oportunidades. Podemos hacer el bien y el mal, pero el mal no nos va a llevar a ningún lado. Pero cuando nosotros nos mantenemos haciendo el bien y borrando todo lo que está mal en nosotros, todos los errores que cometemos cada día, porque nadie es perfecto, cada día nosotros cometemos errores y cuando eso sucede, nosotros podemos venir donde Él y Él borra todos nuestros pecados. Él nos perdona y nos da la oportunidad de que nosotros podamos venir hacia adelante, ¿verdad? Y si nosotros fallamos, pues mira, borrar y volver e intentar seguir haciendo lo correcto hasta que Él venga. La característica número 6 del lápiz es que tiene un tiempo para ser usado. Dice, el lápiz tuvo que pasar un proceso para ser usado. No sé si estamos viendo en pantalla el proceso del lápiz. Son muchos diferentes procesos que tuvo que esperar para poder ser usado. Dice, hubo una serie de fases que tuvo que pasar para dejar de, hacer, de ser madera cortada y convertirse en un instrumento funcional. Y es lo mismo que pasa con nosotros. Nosotros llegamos a Cristo y ahí empieza nuestro momento de transformación, ¿verdad?, un cambio de mentalidad, empezamos a aprender, ¿verdad?, como una metanoia en nuestras vidas, un cambio de pensamiento, nos dirigimos en la dirección ahora, eh, no a favor de la corriente, sino en contra de la corriente, el mundo va a favor de la corriente. Pero Nosotros ahora vamos en otra dirección, estamos en ese proceso de transformación, ¿verdad?, y él empieza a limpiarnos, a moldearnos, a prepararnos y a dirigirnos para que nosotros podamos también ser funcionales, ¿verdad?, todo tiene un proceso. A veces queremos que sea nuestro tiempo y a nuestra manera, pero la realidad es que Cristo tiene todo bajo control. Todo Él lo tiene en control para nosotros, para que nos vaya bien. Y dice que en Isaías 1,16 dice: Lavaos y limpiaos, quitad la iniquidad de vuestras obras de delante de mis ojos, dejar de hacer lo malo, como hablábamos ahorita, y aprender a hacer el bien. O sea que cuando llegue tu tiempo para ser usado, no te olvides de lo difícil que fue ese proceso de espera y lo doloroso que fue el proceso de transformación. Entonces, da lo mejor de ti y agradece a Dios lo que ha hecho en tu vida. El proceso de transformación duele, pero al final vamos a tener la recompensa. No te olvides que fuiste el escogido y que eres un instrumento de Dios. No es casualidad, no fue que lo lograste con tu fuerza. No es tu talento, ni es tu conocimiento, ni todo lo que aprendiste. Es que el Señor es el que dirige tu camino. Y Él es el que te va a guiar y es en el tiempo de Dios, no es en tu tiempo. La próxima característica es funciona después de romperse. Mira qué tremendo. Dice que puede llegar un momento en que el lápiz puede romperse. Pero esa puede ser una oportunidad para descubrir que tenía más maneras de ser usado. Ay, 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 qué tremendo. ¿Qué pasa cuando nosotros caemos al piso? Cuando nosotros nos equivocamos y llega todo el mundo contra nosotros y, y, y nos tumban, nos tumban al piso. Y nos señalan, ¿verdad? Dice eh, Por ahí hay un, un, un dicho que dice que del árbol caído todo el mundo hace leña. Pues, ¿qué pasa cuando eso sucede? Ya entonces ya no nos podemos levantar. No, tenemos una oportunidad de funcionar aún después de habernos roto. En el camino se presentan situaciones que nos hacen pensar que no hay salida. Esto tengo en las notas. Y tal vez los planes cambiaron en un momento. Tal vez sentimos que nuestra vida se rompe a pedazos. Pero es precisamente ahí cuando Dios nos recuerda. Que a los que aman a Dios. Escúchate esto. Que a los que aman a Dios. Todas las cosas le aprovechan para bien. Le ayudan para bien. Esto es a los que conforme a su propósito, son llamados. Estamos hablando que nosotros somos instrumentos escogidos por Dios. Hemos sido llamados por Dios. Porque dijimos anteriormente que eh, no nos escogimos a Él, sino que Él fue el que nos escogió a nosotros. Entonces quiere decir que después de todo el proceso de que caíste, el después del proceso en que, en que ya pensaste que ya no podías ir más abajo porque ya estabas en el suelo y después de ahí lo único que tú tienes que hacer es levantarte, ¿verdad? Con las fuerzas del Señor, no con nuestras propias fuerzas porque volvemos y nos caemos. Entonces ahí tú vas a tener un aprendizaje. Todo va a aprovechar para bien y vas a aprender. Para que saber que Dios pondrá en nosotros mucho más de lo que nosotros imaginamos que podíamos hacer. Tal vez pensamos que iba a ser nuestro fin, pero Dios decía, no, este no es tu fin. Ahora es que tú te levantas y ahora es que yo te voy a usar como yo quería usarte. Así que, aunque estemos rotos, Dios nos va a volver a usar. Y esta última característica es bien importante. Yo quiero que prestes mucha atención. Dice que el lápiz va a tener un final. Dice, así como el lápiz tiene un principio, tiene un fin. Se dice que la, manera de la madera del lápiz, al ser un material biodegradable, no afecta en nada al medio ambiente. E Incluso, hasta se han creado lápices que llevan semillas en su interior para que cada vez que finalice su uso pueda ser sembrado y pueda nacer un árbol de él. ¡Qué tremendo, ¿verdad? Y fíjate que para nosotros también habrá un final. En algún momento, nos tocará partir de esta tierra y nuestra función como hijos en esta tierra va a terminar y vamos a desempeñar otra función. Pero déjame decirte algo. Las semillas que nosotros sembramos aquí en la tierra, siendo instrumentos de Dios, van a germinar. Las cosas buenas que hayamos hecho se van a convertir en historias que serán contadas a otras generaciones, ¿verdad? Esas cosas buenas que hicimos, el cómo levantamos a otras personas, en cómo algunas personas, este, van a ser levantadas por una palabra que tú le diste hace mucho tiempo. Porque tú puedes darle una palabra a una persona hoy y en 10 años esa, palabra, esa, esa semilla que sembraste germine. Porque nosotros somos el instrumento, pero el crecimiento solamente lo puede dar el Señor. Entonces, va a hablarse por generaciones de lo que tú hiciste para la obra de Dios, de lo que tú marcaste en la vida de las personas reflejando a Cristo porque siempre la gloria va a ser de Él entonces nosotros sí vamos a tener un final pero el, para nosotros el morir no es triste para nosotros dice la palabra de Dios verdad que para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia o sea que la alegría de nosotros haber terminado la carrera agarrado de la mano de Dios para nosotros es fiesta pero sí nosotros también vamos a tener nuestro momento de partir. Y en lo que llega ese momento, nosotros tenemos que ser instrumentos escogidos por Dios que ayudan, que hablan de lo que Dios hizo en nuestras vidas para que otras personas también se acerquen al Señor. Y ese va a ser el legado que todos los que nos conocieron van a quedar con Él. Que reconozcan el amor, que reconozcan el poder de nuestro Dios, ¿verdad? Para que así las personas también quieran venir y recibir a Cristo como su Salvador ese es nuestro trabajo aquí en la tierra ¿qué te parecieron todas estas características del lápiz? ves que verdaderamente somos semejantes a un simple e insignificante lápiz muchas veces la gente nos ve de esa manera pero tenemos que empezar a vernos como Dios nos ve y no como nos ven las personas muchas veces nos comparamos con este, con aquel o con el otro y si nos miramos y nos ponemos en balance con otras personas y no vemos lo que Dios está viendo de nosotros nunca nos vamos a sentir suficientes para llevar a cabo algo ah pero yo lo quiero hacer como aquel porque a aquel todo le queda bien pero sin embargo no estamos llamados a hacer lo que hace aquel o hace el otro así de sencillo Dios tiene algo para cada uno de nosotros y él nos va a preparar y nos va a ayudar para que nosotros podamos desempeñar toda la función que nos toca Tal vez a tu vida llegó una palabra de menosprecio, a veces pasa eso. A veces las personas se olvidan que la gloria es de Dios, se olvidan que el grande es el Señor. Nosotros somos siervos, instrumentos de Él, escogidos por Él, por gracia, porque no lo merecíamos. Hoy hablamos del lápiz, un instrumento sencillo, pero con tremendas características. Y sin embargo ante los ojos de los hombres un instrumento sin mucho valor. Pero sin embargo, puede ser un instrumento tan capaz de cambiar el rumbo de una historia. Y cierro con esta historia popular. Cuando la NASA empezó a enviar astronautas al espacio, se dieron cuenta de que los bolígrafos no funcionaban por la falta de gravedad. Tras invertir varios millones de dólares y varios años de prueba, la agencia espacial creó un bolígrafo que podía escribir boca abajo, en casi cualquier superficie y a las más bajas temperaturas. Sin embargo, cuando los rusos se enfrentaron al mismo problema, sencillamente usaron un simple e insignificante lápiz. Así que no eres cualquier cosa. Eres un instrumento escogido por Dios. Si aún no conoces a Cristo, te invito a que te encuentres con él así como Saulo se encontró con él y su vida fue transformada y fue convertido en un instrumento escogido por Dios. Lo que hoy tú llamas simpleza puede llegar a ser tan o más efectivo que el más grande de los ingenios. Así que no te tengas en poco. Sigue hacia adelante. Usa lo que Dios te dio en beneficio de los demás. Habla de lo que Dios ha hecho en tu vida. Habla la palabra de Dios a tiempo y fuera de tiempo. Y déjate usar por él en todo momento. Recuérdate que el más simple aquí es el más grande allá. Dios te bendiga.